0: Hijau Tapi gerakan ini sudah luar biasa menghijaukan Muhammadiyah yang mungkin Warnanya ada yang merah, ada yang kuning, ada yang <laughs> biru Nah ini hijau gitu nah, Hijau dalam arti yang uh, terhadap lingkungan dan isu-isu seputar uh, sosial ekologis Nah hari ini saya mengundang Cak David malam hari ini untuk berbicara terkait apa sih kader hijau Muhammadiyah itu begitu ya yang di beberapa kota di beberapa wilayah sudah uh, mulai dibangkit bukan mulai dibangkitkan, mulai didirikan ya terkait dengan diskusi-diskusi uh, soal sosial ekologi dan uh, di Jogja juga sudah uh, banyak diskusinya dengan Cah David besok juga akan diskusi terkait uh, COVID-19 dan Bagaimana Apa namanya Apa yang bisa dilakukan Oleh teman-teman Kadar Hijau Muhammadiyah Di masa pandemi ini Nah buat teman-teman yang sudah gabung Yang sudah menyaksikan ini Di Facebook Persyarikatan Muhammadiyah dan Facebook-Facebook lain yang sudah kerjasama Dengan kami Nah ini kita bisa langsung menyimak Pemahaman langsung dari Presidium Kadar Hijau Muhammadiyah dan Uh, anggota MPI PP Madian dan juga dosen ilmu pemerintahan UMI memang dipersilakan
1: Cak David untuk dimulai baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahamadu wa nasta'inu wa na'udhu billahi min suruh ya'anfusinah wa ala Muhammad Alhamdulillah pada kesempatan jamaah Isya dan traweh kali ini kita dipertemukan oleh Masjar Al-Banah Al-Ustadz al Muharram sehingga kita bisa terus menerus melakukan kerja keras yang pertama untuk e, memastikan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang layak diperjuangkan karena kita sedang mengejar idola Allah wa ta'ala Dan yang kedua adalah kita memastikan bahwa keislaman kita adalah keislaman yang mendorong kita untuk menyelamatkan orang lain, menyelamatkan orang banyak. Sehingga Islam yang kita yakini, yang kita praktekkan adalah sebagai agama yang aktual, agama yang menjadi bagian dari solusi kita. agama yang menjadi jawaban atas problem-problem yang terjadi, termasuk pandemi coronavirus pada kali ini dan mungkin di masa-masa yang akan datang kita kalau membaca mendalami lebih banyak tentang Islam, maka sebetulnya Islam punya kekuatan Uh, pembelaan yang sangat dahsyat Terhadap Keselamatan lingkungan Terhadap fitrah ekologi Dan itu bisa ditapaktilasi Dari jejak-jejak ayat-ayat Ekologi di dalam Al-Quran Maupun Hadis-hadis uh, Nabi Yang mendorong Kita sebagai pengikutnya Untuk benar-benar peduli benar-benar menganggap uh, lingkungan hidup adalah amanah, ya. Dan saya kira itu di dalam Muhammadiyah di dalam pak uh, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, saya kira sudah ada satu bab yang menjelaskan tentang hubungan manusia dengan lingkungan hidup, tanggung jawabnya. posisi alam di hadapan manusia, posisi sumber daya alam bagi manusia, bagaimana kita membangun relasi yang adil, bagaimana kita membela ketika ada kejahatan-kejahatan uh, yang mengancam lingkungan hidup. Saya kira Muhammadiyah punya fondasi yang sangat baik karena itu adalah tuntunan ya, tuntunan. Belum lagi nanti kita bicara Islamnya Muhammadiyah itu punya kekuatan ekologi yang sangat lihat dari jejak fikih air. Kalau di dalam Islam itu ada istilahnya fikih, fat al-bi'ah. Fikih ekologi atau fikih lingkungan itu. Kita punya fikih kebencian sebagainya. Saya kira pada kesempatan ini jelas kita sedang membela bahwa agama kita adalah agama yang rahmatan lil alamin bahwa tuntunan-tuntunan Nabi Muhammad adalah tuntunan-tuntunan yang mengarahkan kita juga kepada hubungan yang seimbang dengan lingkungan itu <tuh> baik sebagaimana uh, judul yang diamanahkan saya kira saya bisa menduga-duga teman-teman dari website membuat judul itu sangat menarik e, karena beberapa alasan ya. Yang pertama eh sosial ekologis itu sebetulnya adalah dua pilar, dua pilar makna rahmatan lil alamin. Kalau hanya sosial saja itu berarti hanya manusia saja yang di yang mendapatkan kebaikan dari dari perilaku manusia. Kalau sosial ekologis berarti ada yang disebut dengan non manusia. Non manusia itu sangat besar. Jadi biar kita merasa non manusia itu juga ada unsur manusianya, maka banyak ahli lingkungan hidup termasuk ahli teologi lingkungan hidup menempatkan sesuatu makhluk yang di luar manusia disebut dengan non manusia. Jadi dikotominya manusia dan non manusia. itu menarik saya kira jadi jangan kita sebagai orang yang punya rasa emansipasi terhadap makhluk Allah yang lain kita tidak menempatkan uh, makhluk lain itu sebagai materi ansih ya sebagai benda mati misalnya kita didorong untuk lebih ekologis ya, lebih adil ya sebetulnya lebih adil untuk uh, Apakah Mas Jar bisa menayangkan uh, PPT saya? Di tempat saya tidak bisa tayang soalnya. Halo Mas Jar?
0: Ya, sebentar ya. Ini lagi diproses. Oke.
1: Okay. Saya kira sudah pergi mamit raweh kan. <tuh> Baik. Uh, jadi tema yang diambil oleh teman-teman webset eh, Muhammadur ID itu sangat pas menurut saya. Karena selama ini kita melihat ada ketimpangan makna di dalam memaknai rahmatan lil alamin itu selalu berat sebelah. Selalu yang dimaksud adalah kebaikan-kebaikan yang diciptakan, yang dikreasi untuk untuk manusia, untuk menolong kesengsaraan manusia, untuk menolong yang miskin, yang <tuh> marginal, yang Divable dan sebagainya itu yang teologi yang teologi pembebasan yang selama ini dipraktekkan di Muhammadiyah maka kita harus sempurnakan itu ya sempurnakan itu juga dengan menyampaikan agenda-agenda uh, solidar solidaritas Muhammadiyah solidaritas Islam kepada non manusia kepada lingkungan hidup ya. sehingga saya kira dengan begitu Agama Islam betul-betul menjadi agama yang sempurna, agama yang terbaik gitu ya, terbaik untuk manusia, terbaik untuk lingkungan hidup. Saya kira itu nanti akan berhubungan dengan e, konter narasi terhadap dakwaan-dakwaan bahwa selama ini agama-agama langit dianggap e, berkontribusi merusak atau menimbulkan krisis. krisis lingkungan hidup ya. Itu yang itu satu-satu background ya. Baik, kita memasuki bagaimana refleksi kita slide yang kedua, refleksi kita, refleksi manusia tentang pandemi coronavirus itu. Ada sekali, ada banyak sekali refleksi yang kita bisa bisa hadirkan mulai dari yang sangat spiritual, yang ekologis, yang ekonomis, yang ideologis sangat banyak yang bisa kita refleksikan misalnya saya mencatat beberapa hal yang bisa kita refleksikan misalnya pandemi COVID-19 ini telah menunjukkan bahwa kita hanya punya satu planet bumi yang sangat padat dan fragile Ya kesadaran kita adalah bahwa kita hanya punya satu bumi dimana ada persoalan di sudut bumi lain akan berpengaruh pada bagian sudut yang lain. Dan hubungannya itu sangat padat, sangat sangat dekat dan dalam dalam konteks uh, ekologi sangat fragile. Ya, sangat fragile itu kebakaran di uh, Amazon akan punya dampak iklim terhadap uh, belahan negara dunia lain. Gitu ya. Kemudian yang kedua yang kita refleksikan bahwa kehidupan sosial yang kita jalani hari ini adalah sangat rentan kehidupan hubungan sosial kita sangat rentan. Misalnya dengan adanya coronavirus ini kita melihat adanya gap yang sangat besar antara kelompok the have dan the have not ya antara kelompok kaya yang memonopoli sumber daya kesejahteraan dan di sudut yang lain, di sudut negara lain atau di sudut kota lain atau kabupaten lain kita bisa saksikan ada persoalan kemiskinan ada persoalan ketidaktersediaan pangan dan sebagainya jadi kita, kita bisa mengukur itu kita juga bisa mempertanyakan apakah solidaritas sosial kita itu masih masih tangguh di tengah krisis itu krisis adalah uh, alat ukur yang paling valid untuk mengukur solidaritas sosial. Ya. Kalau nggak ada krisis nggak bisa diukur. Krisis salah satu satunya cara me melihat seberapa kuat ikatan sosial kita, seberapa kuat agama termasuk ya di dalamnya kebudayaan kita bisa diandalkan. Ya. Kemudian eh, dalam konteks governance, dalam konteks bernegara, berpolitik Kita melihat coronavirus ini juga memperlihatkan sisi-sisi kelemahan negara, yaitu tidak tidak selalu bisa diandalkan. Ya. Sama persis dengan ujian bagi solidaritas sosial. Negara yang kuat, negara yang negara yang tangguh juga di, bisa diukur dari ketika menghadapi krisis. Kalau nggak ada krisis juga nggak nggak jelas ukurannya. Ya. Kemudian refleksi dari kelompok-kelompok pemikir eh, ekonomi politik misalnya menjelaskan betapa kapitalisme di dalam sistem pasar bebas yang sedang dilakoni banyak negara-negara di dunia ini tidak mampu bekerja di tengah pandemi di tengah krisis. Eh, Covid-19 ini ya. Kerentanan sistem ekonomi kapitalistik ternyata tidak bisa diuji dalam dalam pandemi yang disebabkan oleh eh, apa namanya? Eh, makhluk dari 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 ukuran yang sangat-sangat kecil ya, nanomikro itu. Jadi, betapa kapitalisme nggak bisa nggak bisa bertahan gitu kira-kira kalau ini sampai setahun dua tahun krisisnya pasti habis ya, sistem sistem pasar itu kemudian yang beralih kepada ideologi lain bahwa sosialisme lebih gesit bekerja di tengah krisis saya kira ekspresi-ekspresi ini bisa 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 diperlihatkan dalam banyak banyak uh, artikel media yang ilmiah maupun yang populer ya. Terus yang terakhir bahwa kita selama selama ini
2: uh,
1: wah ada yang masih teraweh rupanya. Yang terakhir Oke, saya kira. Langitnya udah gimana? Gimana ya?
0: Dilanjutkan Oke. Ada yang masuk suara
1: Oke yang masuk langsung di mute Biasanya biar aman Terkendali Yang terakhir Coronavirus ini Merefleksikan bahwa selama ini Banyak manusia Banyak aktivitas produksi konsumsi Manusia telah melukai Atau merusak ekosistem Dan biodiversity ya. Kita ketahui bahwa banyak sekali ahli uh, virus, ahli uh, biologi menyampaikan bahwa salah satu yang mendorong aspa, uh, sebab yang mendorong migrasinya virus atau mutasinya virus adalah karena kerusakan ekosistem aslinya. Ya, misalnya virus itu dia dari dari pembawa virus yang selama ini sangat dahsyat itu kan kelawar sama sama apa namanya? tergiling ya. bahasa bahasa apa itu tergiling itu dan rusaknya hutan rusaknya ekosistem itu ya mendorong karena karena di, dirusak oleh rencah apa pembangunan-pembangunan oleh pembukaan lahan untuk berbagai macam infrastruktur itu nah ini ini kita kita ini menjadi tema penting bagi-bagi aktivis lingkungan ya terkait dengan rusaknya lingkungan hidup dan uh, hubungannya dengan Corona dan hubungannya juga dengan virus-virus yang selama ini menjadi pandemi dan juga ke kemungkinan pandemi di masa depan jadi apa yang diperankan nah, pertanyaan yang agak spesifik apa yang bisa diperankan oleh gerakan Islamic Environmental List itu atau dalam hal ini saya menceritakan sepak terjang Hijau Muhammadiyah apa yang bisa diperankan oleh gerakan gerakan masyarakat sipil berbasis islam di tengah eh, pandemi covid yang juga punya hubungan keterkaitan dengan rusaknya ekologi dan juga punya hubungan blessing ya maksudnya dengan adanya pandemi ini kan eh, emisi gas rumah kaca berkurang gitu walaupun tidak besar tetapi jelas eh, so far ya sampai hari ini menunjukkan tren uh, kesehatan udara itu jauh lebih lebih baik karena aktivitas-aktivitas industrial, aktivitas penerbangan yang memakan banyak uh, yang mengeluarkan emisi besar itu memang sedang sedang lockdown, sedang istirahat gitu ya, istirahat. Ya mudah-mudahan istirahat yang lama itu Kalau kita maunya ya. Jadi teman-teman uh, uh, yang perlu kita sampaikan di slide keempat itu Masjar ya. Jadi Kadrijo ini sebagai kekuatan masyarakat sipil yang bergerak untuk membangun solidaritas ekologi ya. Yang pertama bergerak untuk menegakkan ini ini saya saya karena dari jauh Muhammadiyah itu kalau lahir dari Rahim Muhammadiyah, maka spiritnya jelas spirit-spirit Muhammadiyah ya. misalnya saya menceritakannya dengan mengatakan bahwa KHM ini menegak, apa, visinya menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terutama sekat yang adil terhadap lingkungan dan menjadi rahmat bagi manusia dan non-manusia itu, itu ya sejenis cara menjelaskan KHM aja ya, walaupun itu bukan visi isi officialnya KM tapi spiritnya ke sana gitu ya. Kemudian KKM juga punya konsentrasi pada pendidikan lingkungan dan advokasi lingkungan ya. Pendidikan itu termasuk lewat diskusi, lewat menulis dan sebagainya ya. Terus yang terakhir Kader ICM Muhammadiyah e, berusaha sekuat-kuatnya untuk memperkuat gerakan advokasi lingkungan khususnya di Muhammadiyah dan pada umumnya adalah untuk gerakan solidaritas gerakan lingkungan global. Berikutnya, yang bisa kita refleksikan dari apa yang terjadi di tengah pandemi ini adalah satu hal. Bahwa umat Islam adalah penghuni planet bumi yang paling besar menerima akibat apabila lingkungan hidup rusak Apabila terjadi pandemi, apabila terjadi bencana alam Mengapa demikian? Karena umat Islam yang kurang lebih jumlahnya hampir 2 miliar 1,9 miliar itu adalah jumlah penduduk yang sangat besar Dengan tingkat perekonomian yang sedang atau menengah ke bawah Tahu banyak sebaran umat Islam di negara-negara dengan kondisi perekonomian yang tidak baik, gitu ya. sehingga eh, pandemi atau bencana apapun akan memukul keadaan umat Islam itu jauh lebih keras, lebih 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 Resikonya lebih besar, gitu ya. Kan kita bisa mengukur ya soal ketahanan pangan, soal pelayanan kesehatan. Negara-negara yang notabene dihuni masyarakat Islam, mayoritas Islam kan, nggak baik-baik amat. Saya tidak membayangkan juga ya kalau di Indonesia ini enggak ada Muhammadiyah, saya tidak tahu bagaimana orang bisa mendapatkan akses kesehatan secara lebih merata. Pasti pasti tidak tidak jauh lebih lebih kurang gitu ya, karena sebaran-sebaran rumah sakit pemerintah sangat-sangat terbatas. Dan itu sebetulnya yang sangat berat ketika menghadapi pandemi yang sifatnya apa istilahnya yang sekarang ini yang membutuhkan tenaga medis lebih lebih besar ya. Jadi uh, saya ingin melihat empat peran utama yang bisa dimainkan, yang bisa diperankan oleh kader hijau Muhammadiyah. Yang pertama yaitu kader Muhammadiyah punya peran bisa berperan untuk menghijaukan agama, menghijaukan agama. Jadi beberapa basis pengetahuan Atau basis teologi yang bisa kita Kita perkuat di dalam Upaya menghijaukan agama Dalam hal ini mungkin juga menghijaukan Muhammadiyah seperti yang Masyar Tadi bilang itu menghijaukan Muhammadiyah yang sudah hijau Kata, kata Pak Busro Mugodas sehingga Muhammadiyah menjadi Lebih hijau lagi, lebih seger lagi Beliau berharap seperti itu Dengan adanya gerakan-gerakan Yang punya concern terhadap Isu-isu lingkungan hidup jadi beberapa basis teologi yang menarik yang selama ini diperkuat di KHM dan komunitasnya adalah misalnya terkait dengan agama hijau gagasan agama hijau yang populer adalah yang disampaikan oleh Ibrahim Abdul Matin di dalam buku Gerindin itu yang mengenal prinsip 6 prinsip untuk menegakkan Islam sebagai agama hijau itu tau ketauhitan ayat-ayat-ayat-ayat uh, yang implisit maupun yang eksplisit ya. Ayat-ayat uh, kaunia terutama itu ya. Ayat-ayat yang terbentang di alam itu adalah satu ibrah ya, satu pelajaran uh, teologi yang sangat-sangat penting untuk di, dijadikan landasan perbuatan kita ya. Kemudian amanah bahwa bah bumi adalah amanah bahwa alam semesta adalah anugerah yang harus dimakmurkan gitu ya. Kemudian fungsi kekhalifahan, kemudian al-adl, keadilan, kemudian mizan, keseimbangan. Ini adalah 6 prinsip yang sangat paripurna untuk untuk mendorong ke agama agama Islam menjadi agama yang hijau, agama yang menyelamatkan lingkungan ya. Kemudian basis teologi yang di yang di kaji oleh uh, Fahruddin Mangunjaya misalnya menyampaikan bahwa Islam adalah agama konservasi uh, Fahruddin ini juga punya prinsip 6 tetapi sedikit berbeda dengan penekanan uh, Abdul Madin uh, Mangunjaya lebih kepada ketauhidan kepenciptaan al hal kemudian al nizam keseimbangan fitrah fitrah itu kondisi alam yang alami ya fitrah fitrah bumi fitrah hutan fitrah gunung dan sebagainya itu punya nilai-nilai yang uh, alami ya nilai-nilai yang di mana titik fitrah itu adalah titik terbaik gitu ya yang kalau dirusak berarti akan merusak fitrah kemudian Khalifah kemudian al Istishsh al Istishsh itu adalah kesel, kemaslahatan ya. Jadi boleh menggunakan alam tapi untuk kemaslahatan. Jadi hubungan hubungannya seperti itu. Ini uh, apa yang dikaji oleh oleh Fakhrudin Mangunjaya dan Abdul Matin ini didiskusikan sangat luas oleh ahli-ahli lingkungan hidup, teologi di uh, Kristen di Buddha artinya apa Islam juga mewarnai perdebatan Bagaimana menciptakan agama yang yang menyelamatkan lingkungan hidup itu jadi kita semakin percaya diri bahwa Islam itu punya 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 kekuatan teologi di dalam mendorong uh, kehidupan yang seimbang antara uh, hubungan manusia dan alam hubungan manusia dengan non manusia itu Kemudian kita juga bisa melihat banyak sekali ayat-ayat di Alquran itu ya, misalnya di dalam Al-Araf ayat 56, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Misalnya itu, itu saya kira kesadaran, kesadaran eh, ayat yang harus mendorong kesadaran yang sangat kuat bahwa manusia tidak merusak. tidak boleh merusak bumi gitu ya dan sebagainya dan seterusnya saya akan cepat saja biar nanti ada diskusi peran-peran yang bisa dimainkan oleh Kadrijo Muhammadiyah yang kedua yaitu memperkuat pendidikan ekoliterasi kesadaran ekologi di, di diskusikan di ortom-ortom, komunitas di komunitas-komunitas Muhammadiyah, ditulis, ya. kemudian merespon persoalan-persoalan nasional, global, terkait eh, kerusakan ekosistem, baik diversity, keaneka ragaman Hayati di berbagai tempat, di berbagai penjuru Indonesia atau dunia misalnya. Itu kemudian mempromosikan uh, energi bersih misalnya mendorong negara-negara itu beralih kepada energi bersih tidak, tidak eksploitasi terhadap energi-energi yang uh, merusak lingkungan ya. itu sangat menarik kalau membaca bukunya Ibrahim Abdul Matin itu misalnya membagi uh, dua jenis energi yaitu energi surga dan energi neraka Jadi energi surga itu terkait dengan terkait dengan uh, energi surga itu misalnya angin, udara, apa air, tanah, ya, uh, pokoknya yang alami gitu ya. Matahari tenaga mata uh, energi matahari itu energi surga. Sementara energi neraka itu kayak batubara, minyak uh, fosil. atau minyak apa BBM itu ya yang dari dari eksploitasi uh, atau dari energi yang tidak bisa diperbarui itu misalnya jadi Islam sebetulnya lebih dekat kepada energi surga ya jadi Islam itu uh, agama agama angin gitu itu pendidikan ekoliterasi yang agak teologis ya agak filosofis ya Misalnya kita bilang Islam adalah agama angin Islam adalah agama air Islam adalah agama matahari Maksudnya apa? Ya Maksudnya uh, harusnya mendorong Kelestarian-kelestarian uh, sumber daya itu ya, Karena kalau di luar penggunaan sumber daya itu Cenderung merusak gitu. Fakta menunjukkan Negara-negara uh, Negara-negara yang terlalu
2: bas. wow.
1: Ya, saya break dulu biar tidak terjadi pertempuran suara ya. Jadi sampai. mana tadi, agama angin, agama matahari ya, Islam itu dan itu disebut sebagai agama konservasi ya. agama Islam adalah agama konservasi agama yang memperbaharui kalau di Muhammadiyah abad pertama itu memperbaharui uh, teologi purifikasi maka sebetulnya abad kedua ini punya peluang besar untuk menjadi uh, gerakan konservasi Karena bumi sudah terlalu payah, sudah terlalu berat menanggung beban dari eksploitasi manusia itu, dari dari apa namanya? eksploitasi produksi kapitalistik yang mengejar pertumbuhan seolah-olah tanpa batas. Padahal banyak ekonom ekonom kawakan mengingatkan bahwa pertumbuhan itu punya limit, punya keterbatasan. Kenapa mengejar pertumbuhan ekonomi, sumber-sumber kesejahteraan itu punya keterbatasan ya? Kita pasti paham bahwa bumi itu terbatas, gitu. sumber daya yang ada di bumi itu terbatas, apalagi sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Maka pendidikan ekologi, pendidikan ekoliterasi punya kekuatan yang sangat penting untuk untuk memperbaiki tunas. ekoliterasi itu tidak melek ekologi itu harus dimulai dari penguatan pendidikan dan kita bersyukur adik-adik IPM di Ranting di Cabang pusat IMM dan Nasyaatullah Isya dan komunitas-komunitas literasi misalnya sudah semakin luas mendorong eh, pengetahuan yang baik tentang sistem tata kehidupan bumi ini planet bumi ini itu menurut saya adalah modal untuk bertahan di abad kedua eh, Muhammadiyah karena Muhammadiyah eh, katakanlah kita bisa bilang eh, Muhammadiyah akan tetap ada tanpa ada negara misalnya Oke okay, itu sebagai self-confidence yang sangat bagus tapi bisa Muhammadiyah hidup tanpa bumi gitu tanpa bumi yang layak dihuni oleh manusia kan nggak bisa tema muktamar itu saya kira masjar sangat penting untuk mendorong e, pembaruan atau konservasi pembaruan ekologi bukan teologi menjadi satu agenda yang bisa didorong ya dan kader IC Muhammadiyah sudah mendiskusikan itu kemarin dengan teman-teman kader IC Muhammadiyah di Sulawesi Selatan misalnya ingin memberikan poin-poin penting bagaimana Muhammadiyah seharusnya merespon kerusakan-kerusakan lingkungan yang semakin semakin parah gitu ya, semakin parah apalagi diikuti dengan persebaran penyakit zoonosis seperti COVID-19 ini, maka bisa limbung gitu ya, bisa 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 mati gitu ya sebuah organisasi dihadapkan pada uh, apa? persoalan-persoalan yang betul-betul di luar batas kemampuannya yang eh, ketiga sebelum yang terakhir gerakan-gerakan eh, lingkungan berbasis eh, masyarakat sipil seperti Kadrija Muhammadiyah harus eh, atau turut serta memperbaiki jejak ekologis dan jejak karbon ya. dua hal ini sangat menarik di dalam ilmu uh, ek dalam ekologi ya dalam gerakan ekologi jejak ekologis itu adalah peninggalan peninggalan kita yang bisa merusak atau bisa berberakibat buruk pada ketahanan lingkungan hidup ya sementara jejak karbon berarti emisi yang kita hasilkan ya itu masing-masing ada cara 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 mengukurnya ya jejak ekologis itu diukur dengan nama satuannya itu global hektar misalnya manusia menurut eh, referensi yang saya baca manusia jejak ekologisnya itu kalau seimbang kehidupan itu hanya punya jatah 1,2 1,2 global hektar 1,2 GHA. Sementara hari ini beberapa tahun yang lalu tepatnya sudah dihitung penduduk muka bumi itu punya jejak ekologis dibuat rata-rata sudah 2,2 global hektare. Ya, global hektar di Amerika paling besar Amerika itu satu orang perkapita jejak ekologisnya itu sudah 9,5 global hektar. Yang rendah itu ya negara-negara miskin itu. Nah, kalau jejak karbonnya itu ada ukurannya sendiri ya, yang emisi itu. Saya kira saya tidak perlu ceritain itu. Jadi uh, memperbaiki cara ekologis itu ya dengan cara mendayagunakan ilmu pengetahuan. Seorang Muslim yang baik kita juga harus percaya terhadap dua hal ya. Di luar, di luar. Uh, ketahui tan yang diyakini ya yang kita sebut sebagai ilmu pengetahuan walaupun ilmu pengetahuan itu bukannya terpisah dari dari konsep keagamaan ya tapi sementara saya coba dua hal ini agak agak sekuler gitu ya jadi mendaya gunakan ilmu pengetahuan yang kedua mendaya gunakan kearifan kolektif dua hal ini harus dipercaya kalau kita mau memperbaiki keseimbangan ekologi. Jokowi kan kelihatannya kurang begitu percaya terhadap ilmu pengetahuan ya. Kalau selama pandemi ini kan ada nuansa seperti itu, ada nuansa anti, anti ilmu pengetahuan. Misalnya di Jakarta Pos itu ada memuat headline "Science First" misalnya untuk mendorong rezim pemerintahan itu agar mendahulukan ilmu pengetahuan di dalam di dalam menangani uh, krisis itu. Kemudian ada kearifan kolektif, salah satu bentuk kearifan kolektif itu misalnya ekonomi gotong royong, ekonomi solidaritas Itu sangat-sangat penting sekali menurut saya ya. Bayangkan ketika pemerintah belum melakukan satu keputusan yang jelas tentang pandemi masyarakat kemudian membangun kesadaran kolektif untuk melakukan pembatasan sosial dari kampung di apa gate kampung misalnya kemudian mendorong solidaritas ekonomi solidaritas berbagi ekonomi berbagi dan sebagainya. Saya kira itu satu satu hal yang menarik. Kalau produk-produk kapitalistik mungkin agak kalau tidak dipaksa mungkin nggak melakukan itu misalnya kita uh, mungkin ekonomi solidaritas itu saya maknai sedikit berbeda dengan dengan ekonomi eh, apa, sharing ekonomi yang dilakukan oleh pemain-pemain kapitalis misalnya apa uh, gojek <coughs> misalnya itu kan mengklaim diri sebagai sharing ekonomi tapi kalau sedang ada pandemi siapa yang ngasih makan uh, driver gojek-gojek itu mungkin muhammadiyah mungkin anak imm mungkin anak anak apa namanya masyarakat sipil yang lain jadi kita melihat ada 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 sesuatu yang punya takdir berbeda kalau sharing ekonomi itu basisnya adalah akumulasi kapital seperti perusahaan-perusahaan startup itu mereka tidak akan responsif terhadap situasi krisis pangan dan sebagainya. Sama juga dengan oligarki yang merusak lingkungan itu juga sama tidak sama abainya terhadap masalah-masalah ketimpangan tangan ketimpangan sumber daya itu. Jadi saya ingin mengutip gagasan Schumacher penerima Nobel Ekonomi itu. Saya bacakan sedikit saja biar bertenaga ya. dalam kegahiran yang dibangkitkan oleh kekuatan ilmu dan teknik itu modernitas ya manusia modern telah menciptakan sistem produksi yang memperkosa alam dan membangun jenis masyarakat yang merusak manusia jadi luar biasa itu itu modernitas yang kita lihat sekarang itu modernitas yang destruktif ya modernitas yang merusak lingkungan sehingga modernitas yang demikian akan sangat lemah daya tahannya terhadap pertempuran melawan uh, virus misalnya kalau kita lihat ya, kemamp uh, kecanggihan teknologi kecanggihan uh, transportasi kecanggihan kehebatan jalan tol dan sebagainya ngaris tidak berdaya kecanggihan pabrik-pabrik ngaris tidak berdaya dihadapkan dengan pandemi virus itu ini 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 akibat konsekuensi yang uh, tidak diperhitungkan oleh ekonomi pasar, ekonomi produksi yang terus mengejar eh, kapital gitu ya. yang eh, sumaker juga sumaker juga memberikan satu satu eh, apa namanya cara untuk memperoleh satu bentuk keadilan ekologi, keadilan hidup yang sangat penting yaitu tiga prinsip ya. yaitu justitia fortitudo temperantia. Justitia itu keadilan, fortitudo itu apa namanya sejenis ketabahan atau daya tahan. Jadi tahan tidak mengeksploitasi alam misalnya, tidak tergoda untuk merusak gunung. Itu bertahan di dalam di dalam kehidupan yang seimbang misalnya. Kemudian tim itu uh, punya solidaritas atau welas ac agar tidak terus-menerus menyalurkan hasrat serat apa namanya ya hasrat untuk mengejar sesuatu yang sebetulnya tidak tidak dibutuhkan gitu ya. itu saya kira rumus yang sangat penting nah sebagai kont sebagai konteks uh, politik sebetulnya. Ketika menghadapi pandemi seperti ini Sangat bagus kalau pemerintah itu bisa menerjemahkan pengetahuan Pengetahuan-pengetahuan yang banyak itu terkait dengan virus Terkait dengan apa Kemudian menjadi keputusan-keputusan yang terhubung dengan realitas Ini yang saya kira kita belum punya model kepemimpinan negara yang mengarah ke sini gitu ya. Jadi misalnya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika harus karantina itu kan sudah jelas ya pangan misalnya. Nah, itu saya kira penting ya nanti mudah-mudahan diskusi yang terakhir mengadvokasi lingkungan hidup. Jadi bagi pegiat lingkungan hidup Coronavirus virus adalah jeda untuk keselamatan lingkungan hidup. Itu satu pemaknaan ya, satu basis uh, basis teologi lingkungan atau filsafat lingkungan bahwa alam semesta itu punya cara untuk untuk memperbaiki yang rusak, memperbaiki atau berhenti dari ketidakmampuan untuk menang, menanggung beban. kebutuhan manusia misalnya. kemudian aktivis lingkungan di Muhammadia misalnya turut aktif di dalam menggagalkan Omnibus Law karena Omnibus Law punya keterkaitan yang sangat kuat dengan keselamatan lingkungan hidup di masa yang akan datang dan ketika lingkungan hidup tidak selamat maka kita bisa memprediksi bahwa pandemi-pandemi yang lain yang ada di hutan virus-virus yang biasanya bermukim atau berhidup uh, hostnya itu di negara-negara uh, -kan hayati itu kemudian dirusak maka sudah dibayangkan sudah diprediksi oleh banyak-banyak ahli biologi ya bahwa kerusakan ekosistem itu juga akan mendorong uh, apa namanya migrasinya atau mutasinya virus-virus itu keluar itu ya ini yang agak-agak uh, ilmu ilmu biologi. Ya. Yang terakhir bahwa COVID-19 harus memaksa uh, manusia untuk mengoreksi dirinya atau saya bahasakan bersujud terhadap kehendak lingkungan hidup atau apa yang saya maksud bersujud itu bukan berarti melupakan eksistensi Tuhan ya tetapi alam itu sendiri adalah ya Tuhan itu sendiri maksudnya, yang menciptakan <tuh> dan yang e, berimplikasi pada e, satu, satu e, upaya bahwa negara-negara yang berorientasi pasar harus harus mengoreksi dirinya atau harus kita hentikan dari ambisi yang e, mengeksploitasi sumber daya alam secara tidak tidak terkontrol itu dan yang juga menyesatkan ya, karena imajinasi pertumbuhan itu sendiri juga sangat-sangat sangat bias pasar gitu ya apa yang dibayangkan sebagai kemajuan pertumbuhan itu seringkali bertabrakan dengan uh, fitrah komunitas adat fitrah manusia beragama dan sebagainya Saya kira itu kultum yang bisa saya sampaikan Untuk jamaah raleh kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada masalahnya Untuk kita renungkan, untuk kita upayakan bersama Terima kasih, saya cukupkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Teman-teman yang sudah hadir di diskusi ini ada 25 orang Ya monggo silahkan yang ingin berdiskusi Silahkan mulai Kita buka soal tadi Cya sudah bicara Tentang apa sih gerakan yang diperankan oleh gerakan islamic environmentalis. Ada hijau media di tengah uh, pandemi dan bagaimana refleksi manusia tentang uh, pandemi coronavirus tersebut. Tadi sudah ada empat yang sudah disampaikan uh, apa saja yang dilakukan yaitu menghijaukan agama, kemudian memperkuat pendidikan ekoliterasi, kemudian ada uh, memperbaiki jejak ekologis, jejak karbon, dan yang terakhir pengakpokasi lingkungan itu. Nah dari empat ini apakah uh, Semua ini bisa kita kerjakan, lakukan satu-satu, dipahami satu-satu, begitu ya. Jadi kalau kita mungkin mau menyadari, ya mungkin masih banyak yang belum belum melakukan, gitu ya. Belum melakukan. Nah, mungkin kira-kira teman-teman yang ada diskusi ini, ada yang ingin diskusi, diskusikan, gitu. Misalnya ada orang-orang yang jago diskusi, sini ada ada, ada Adam, ya. ada, ada AAN, ada Bang Ali Auda juga sudah gabung, gitu. ada Mas Kahfi, ada Pak Arief Jamali, ada Bali, yang juga, ikut di Gembang ada Mas Yofi, Mas Sikit nah, silahkan, ada Mas Ubay juga Monggo silahkan yang ingin memberikan ya, sekedar diskusi kita malam hari ini meramaikan nah, ada diskusi, Monggo nah, kita cek dulu di Facebook cek di Facebook
1: pak arief jamal bang arief jamali Sibuk. itu sama mas Sigit sedang Sibuk. ngopi itu Sibuk. om Sigit sama Sibuk. pak arief jamali Sibuk. itu kayaknya sedang sedang makan bakmi bu <laughs> makanya ditutup layarnya biar nggak kelihatan Monggo teman-teman semua mungkin melaporkan kondisi gimana teman-teman muda di berbagai tempat Mas Riza yang mengamankan pangan itu mungkin menarik menjadi eh uh, apa ya menjadi pelajaran bagi teman-teman di daerah lain barangkali bagaimana kader-kader Muhammadiyah itu turut mengamankan pangan itu Mas Riza Panjarnegara itu monggo Mas Riza, ya.
0: oke, silahkan monggo Mas Riza atau mungkin Mas Gali, atau Mas Sigit yang ingin berdiskusi di sini. Ada Mas Kavi juga ini
1: yang dari Banjarmasin sepertinya dimudik karena memang tidak boleh mudik. Dimudikkan ya Kavi ya. Gimana Mas Kavi? Gimana Mas Kavi? Ya, kan? Albawi, Albawi, halo Albawi. Sedang menyimak atau sedang di mana Albawi? Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam, Mas Kaffi. Gimana ini kondisinya, Mas Kavi?
3: Alhamdulillah di sini sama lah mungkin ya dengan di teman-teman di Jogja.
1: Oh, belum mudik ya? <tuh> Balik kampung ndak? Pulang kampung ndak?
3: Emang tidak boleh mudik ya? Iya. <tuh> <Yeah. tuh> tidak boleh. Ada sanksi ya? Eh, iya, nanti diangkat sama Jokowi
0: nanti. Sanksi eh, iya. bagi para peratur sipil. Baik, ke...
3: sahudatid dan Masjar izinanmu lah. Ya, sharing lu silakan. Ya, selama ini saya mengikuti teman-teman di KHM masih pasif ya terus. Jadi Pulau Wajen. Menarik tadi yang disampaikan oleh Candra berkaitan dengan koliterasi. Cuma uh, harus ya sedikit informasi teman-teman harus hati-hati bahwa sekarang memang pemerintah juga menekan kepada golongan-golongan. Marginal yang petani-petani itu Ada program Untuk mengurangi Emisi gas rumah kata Jadi memang hmm. produksi Atau aktivitas di lahan itu Sangat berkaitan dengan Sangat berkaitan dengan Sumbangan emisi Gas rumah kata Meskipun itu sangat kecil gitu. yeah. Tapi ini Justru menjadi proyek Menjadi proyek
2: yang justru ada, ada dana loan ya dari
3: iPad Nah sebaliknya justru uh, perusahaan-perusahaan besar yang menyumbang emisi gas rumah kaca yang jauh berlipat-lipat dibandingkan uh, sekedar petani kecil itu, justru itu tidak tersentuh. Nah ini yang yang teman-teman mungkin ya kita harus hati-hati jangan sampai isu-isu uh, lingkungan ini justru diarahkan kepada uh, kaum kaum marginal atau ya istilahnya tajam ke bawah tapi tumpul kepada perusahaan-perusahaan besar itu uh, yang pertama. yang berubah saya di sini melihat dengan mata kepala sendiri selatan ini eh, sentralnya perkawinan ya perselingkuhan antara eh, pemerintah dengan eh, apa pemerintah dengan pengusaha-pengusaha kelas akap yang merusak lingkungan. Nah ini masyarakat sekitar sehingga apa juga tersedir dengan atau bukan tersedir apa yang tidak bisa tidak bisa memberikan masukan feedback berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perusahaan lingkungan yang ada di sekitar. Ya mungkin itu sudah dikalkulasi sama teman-teman tapi eh, nyata orang yang vokal terhadap suisu lingkungan di sini dibungkam dan tidak sedikit yang di ya di apa ya di ya apa ya dihilangkan nyawanya bisa dikatakan seperti ini. itu bukan bukan apa yang bukan mendon teman-teman tapi menjadi uh, pelajaran dan uh, kehati-hatian kita mungkin itu aja, Kak David dan Masdar sekedar
0: sharing dari Oke. saya. Terima kasih Mas, terima kasih, Mas sehat sehat terus di masin ya. Oke. Uh... Ini ada yang lain. Al sepertinya sudah menyimak di Facebook dan ikut juga di Zoom. Ya, ini ada chat nih Pak Arif Jamalid. Bocah ada pecah bertanya bagaimana caranya ekulitrasi itu Ya Pak Aliya udah, Manggol. Manggol. <tuk> moral
1: senior luar biasa ini. Energinya besar sekali nih. ada capeknya ini Bang Ali ini.
4: Ya saya. Belum Untuk C David ini memang saya senang sekali dan uh, bahagia saya. Artinya ada satu perspektif yang terus-menerus dipertahankan. oleh teman-teman eh -teman, uh, agar ini ya.
1: Mudah-mudahan enggak jadi Karena... konservatif nanti Bang kami.
4: <laughs> jadi, ya itu harus diwaspadai itu. <laughs> jadi era perjuangan tahun 90-an itu, era perjuangan mahasiswa eh, kami yang juga sebenarnya angkatan Muhammadiyah yang ya, ketemu Muhammadiyah itu. Itu tema besar kami itu lebih ke arah sosial politik gitu. artinya nasib para petani dan sebagainya. Jadi saya dengan Budiman, Miko itu waktu masih di UGM itu keliling tiga kota itu membentuk kelompok-kelompok studi itu. tema besar saya dengan Budiman waktu itu uh, bicara karena itu baru baru ya. yang kita lihat itu pendasan uh, secara sosial ekonomi begitu uh, uh, besar kaum apa yang dan itu sampai sekarang ternyata masih dipelihara sebenarnya oleh kita gitu oleh negara ya antara mereka yang the have dengan the have not. Nah, saya David dan teman-teman ini itu memberi warna baru bagi saya di di angkatan muda NU ya. Di mana uh, kerangka konstruk uh, konstrukt yang dilihat ini tidak lagi ketimpangan the have and the have not. Dia lebih lebih mendasar lagi dan bahkan menurut saya lebih esensial justru lebih esensial menurut saya karena karena akar dari kapitalisme itu memang sebuah keserakahan yang outputnya menghasilkan sebuah peradaban yang akan merusak ekologi itu sebuah keniscayaan jadi yang dulu tidak kami lihat yang, yang angkatan saya tidak lihat dulu itu adalah bahwa kapitalisme itu tidak sekedar menindas secara ekonomi gitu tidak sekedar membuat klasifikasi strata miskin dan kaya, dia bahkan menjajah bumi ini, gitu. dia bahkan memperkosa menindas bumi ini gitu. Jadi planet ini yang dia tindas, tidak sekedar human, planet bayangkan Itu itu, itu kenapa kenapa air hari ini kalau saya selalu, selalu saya bicarakan kesadaran ekologis, kesadaran ekologis. Karena soal planet ini soal makhluk gitu, soal keseluruh seluruh makhluk. tidak sekedar human gitu ini ini luar biasa gerakan gerakan teman-teman di, di apa di kader hijau berkemajuan jadi saya ingin memberikan apresiasi saya yang lebih besar kepada teman-teman teruslah dengungkan ini sampai ke tahap dimana kemudian banyak orang meyakini akhirnya ini persoal agama gitu ini persoal iman ini soal aqidah gitu karena dulu dulu maaf ya maaf dulu saya itu semacam berontak di Mamadia karena nggak ada akut bahu Jumat Yang bicara tentang ketidakadilan ekonomi itu nggak ada gitu Hari ini, hari ini saya melihat keresahan teman-teman itu gitu loh Hari ini teman-teman melihat kok tidak ada ustaz-ustaz, ulama-ulama yang bicara tentang ketimpangan ini gitu Jadi saya mengaget meng off ya Memberi penghormatan setinggi-tingginya untuk Cak David dengan semua kawan-kawan di dalam gerakan ini Teruslah mengibarkan bendera ini Dan insya Allah mudah-mudahan ini suatu saat akan benar-benar Memberi, mungkin bisa jadi malah branding baru Branding baru dari Gerakan dakwah Muhammadiyah gitu. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
4: Terima kasih Bang Ali Awdah,
0: Yang sudah memberikan pesannya Untuk hati raja rumah Dorma Bacala dari Hijau Muhammadiyah. Ya, ini ada pesan di komentar pencari kata Muhammadiyah yang disampaikan oleh Mas Sahrul Ramadan Yusuf. katanya gerakan lingkungan sangat erat dengan isu Isu penindasan dan perampasan ruang hidup dalam hal ini butuh backup besar karena risiko yang didapat aktivisnya juga berat. Kapan-kapan hadirkan eh uh, Kapan-kapan hadirkan Pak Gusrul katanya di acara ceramah tarawih ini yang membesar membahas isu lingkungan dan penindasan yang dilakukan oleh narki katanya. Hah. Terus eh uh, katanya acara ini juga diapresiasi cak oleh Mas Syahrul ini, alih saja cerama-cerama di Masjid Muhammadiyah konteksnya seperti ini begitu, jadi ya mungkin ekoliterasi eko apa ekol, apalagi cak tadi itu punya eko, -eko, eko lah. Nah, itu Pak Arif Jamalli bertanya gitu cak kira-kira eh, ekoliterasi itu dibasakan sederhana sehingga menjadi gerakan milenial. untuk membangun karakter saya mendorong untuk SDU media kembaran melalui gerakan sekolah aman bencana. gimana itu cap, biar ekor tidak tidak menjadi gerakan di langit
1: maaf oke okay. saya merespon ya silahkan
0: tidak ya, di respon
1: yeah. saya kira Apa yang disampaikan Mas Kavi itu sebetulnya Satu kondisi empirik yang selama ini Saya masih punya jarak ya Walaupun saya juga pernah blusukan di Lampung, di daerah Sawit Di Blora di Ngawi ya Tapi Mas Kavi tentu bisa melihat kondisi real Saya juga punya banyak mahasiswa yang berada di area tambang misalnya punya hal-hal yang sangat empirik yang dilaporkan bahwa apa yang disampaikan Ma, bang Ali Auda bahwa keserakahan itu memang dilegalkan keserakahan itu difasilitasi oleh oleh negara ya e, catatan saya ada rumus yang semakin umum diperlihatkan tadi Mas Kavi bilang Upaya apa PR Indonesia untuk menurunkan emisi berapa persen ya 9 apa ya e, Kalau tidak salah Indonesia itu Atau 14 ya saya lupa Dikasih tugas, dikasih PR Para pemberi pinjaman e, uang ya Termasuk juga negara-negara maju yang paling banyak ya tetapi yang dipasrahkan justru kepada kelompok-kelompok yang sumbangan emisinya kecil ya itu mirip sekali dengan ketika kita menghadapi pandemi itu lalu Sri Mulyani bilang kas negara berkurang atau kas negara mau habis gitu lalu masyarakat rakyat disuruh urunan untuk menanggulangi coronavirus ini ini kan Negara ini lari dari tahun jawab ya, lari dari tahun jawab. Kalau memang nggak bersedia mengelola negara kan harusnya diserahkan ke NU atau ke Muhammadiyah misalnya atau ke siapa? Nah, sama persis dengan uh, tidak mampu mendorong perusahaan-perusahaan itu menggunakan clean energy atau energi bersih, lalu lalu di apa namanya? didorong masyarakat-masyarakatnya itu untuk urunan menanggulangi eh, apa pengurangan emisi itu. Sama persis dengan situasi di berbagai macam kota ketika kota itu tidak mampu menyediakan ruang terbuka hijau, maka mereka titipkan ke hotel, ke sekolahan, kayak-kayak -kaya begitu agar eh, ruang terbuka hijaunya di kota itu menjadi cukup 30 persyaratan dari apa namanya itu undang-undang lingkungan hidup banyak sekali kota-kota yang menitipkan ruang terbukanya itu ke swasta termasuk di Jogja itu lebih besar ruang terbuka hijau itu milik private milik milik swasta dibanding milik kota gitu <tuh> jadi kita kita membaca langgam tata kelola pemerintahan ini eh apa namanya lari dari tanggung jawab karena sudah dikoopptasi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi kelompok pengusaha kita bosan juga ngomong seperti ini maka sebetulnya Muhammadiyah itu bisa menuarakan lebih lebih keras karena tentu saja punya saham besar Untuk mengamankan republik ini, Muhammadiyah, NU, basis-basis uh, ormas-ormas besar itu punya saham besar. Sahamnya jauh lebih besar daripada oligarki, itu yang menyumbang lebih banyak kemiskinan daripada kesejahteraan menurut saya. <tuh> saham mereka adalah saham untuk merampok. Induk Muhammadiyah kan saham membangun. Jadi... Kalau Jokowi lebih menghitung oligarki lebih penting daripada muhammadiyah daripada ormas, itu berarti memang sudah sudah salah paham lah. Itu kita serahkan ke teman-teman uh, Solo itu yang lebih kenal Jokowi itu Masjar juga lebih kenal lah ya. Saya nggak terlalu kenal. Saya kenal Pak Arief Jamaliah aja sudah cukup penting dalam hidup. <laughs> Baik, eh, merespon dari Bang Ali Auda, saya kira saya sependapat bahwa ada, ada, kalau di Muhammadiyah berarti kita sebetulnya bisa membangun tiga peta ya di gelombang abad pertama mungkin gerakan purifikasi kemudian muncul tauhid sosial atau pelayanan apa namanya sosial kesehatan pendidikan kemudian habis itu Indonesia Merdeka Muhammadiyah sebetulnya berada dalam gelombang ekonomi politik yang sama persis eh, sosial, so, isu sosial ekonomi sama persis yang dialami oleh oleh bang Ali Auda itu dari pasca kemerdekaan sampai sampai 98 saya kira Muhammadiyah itu secara ekosistem barunya itu eh, ekonomi politik dan sosial dalam konteks relasi dengan negara. sementara pasca 98 sebetulnya sudah ada bau-bau untuk masuk kepada isu-isu uh, sebetulnya isu pembelaan terhadap mustataf ini itu sudah di, di gelombang pertama dan kedua ya tapi ada gelombang baru yang gelombang ini kita harapkan semakin membesar yaitu gelombang eh uh, mungkin bisa dibilang sebagai tauhid ekologisnya Muhammadiyah dengan munculnya Viki air dengan munculnya munculnya lembaga apa pusat studi lingkungan hidup kemudian menjadi lembaga lingkungan hidup kemudian menjadi majelis lingkungan hidup itu menurut saya, rute kemudian muncul KHM di berbagai tempat ya ada di mulai dari Belitung Timur, Aceh mau berdiri, Lampung mau deklarasi, Pasik Malaya. Teman-teman IMM di Malaysia juga mau mendeklarasi KMM, Jawa Tengah sudah persiapan berdiri, Sulawesi Raya sudah ada, Solo, Jogja, Surabaya, Jember, Malang, Kendari, Sulawesi Selatan sudah on, sudah on fire. Eh, mana lagi Bojonegoro, Lamongan, Dan kita harapkan gelombang ini menjadi gelombang penting yang gayung bersambut ya. Ketika Muhammadiyah membuat majelis lingkungan hidup, memang harus dikasih dikasih energi ya, dikasih apa, bahan bakar. Nah, KHM ini sebetulnya menjadi salah satu roda penggerak eh, gerakan lingkungan di Muhammadiyah dalam jalur kultural gitu ya. Saya kira uh, saya sangat senang Bang Ali Auda bisa membaca energi ini sebagai energi yang perlu diperkuat Oleh senior-senior, oleh apa teman-teman yang pernah bergerak di jalur-jalur yang mungkin juga tidak kalah resikonya ya Jalur-jalur aktivis politik itu juga bukan tanpa resiko ya Jalur aktivitas membela lingkungan hidup juga penuh resiko gitu. Muhammadiyah itu hidupnya ya harus beresiko gitu. Masuk menjadi gerakan pembaharu nggak ambil resiko pasti Muhammadiyah adalah organisasi dengan tipologi risk taker ya, mengambil resiko harus itu. Tidak bisa menjadi negara yang di zona nyaman. Selalu mencari resiko baru. Apa resikonya kalau melakukan abc dan seterusnya. <tuh> Saya kira itu kemudian Pak Arif Jamali, eh, saya kira itu PR yang sangat besar. Ada di awal tahun 2020 itu ada buku yang ditulis oleh Lynn Parker, eh, seorang profesor sosiologi lingkungan dari Newcastle University. Menulis buku dengan judul eh, Environmental Education in Indonesia. Dia meriset pengetahuan lingkungan di kalangan generasi milenial di Indonesia di kota-kota besar. Temuannya secara singkat gitu, temuannya kira-kira pengetahuan lingkungan hidup di kalangan milenial di Indonesia atau bahasa saya itu ekoliterasi dan juga praktek. Membela lingkungan itu masih sangat rendah Jadi Buku itu ditulis dengan ratusan di Diawancarakan kepada Anak-anak muda yang tergabung Dalam berbagai macam komunitas lingkungan ya. Ini yang dites adalah Orang-orang yang terhubung dengan Kegiatan lingkungan hidup Artinya apa? Kita Berarti itu sudah maksimal Orang-orang yang terpapar dengan aktivitas lingkungan hidup aja Literasinya masih rendah tentang lingkungan dan praktek lingkungan itu Apalagi Apalagi uh, Yang tidak gitu ya Misalnya itu aktivis di uh, Apa Sekolah-sekolah yang membuat kegiatan lingkungan At hours misalnya Atau orang-orang yang terlibat dalam volunteer volunteer aktivitas eh, membersihkan pantai dan sebagainya dan seterusnya itu secara umum eh, kemampuan kemampuan literasi lingkungan di kalangan anak muda eh, Indonesia itu kurang membaca problem lingkungan sebagai problem struktural jadi istilahnya apa ya mungkin selo ekoliterasi mungkin bahasanya ya jadi ekoliterasi yang dangkal. Jadi misalnya orang disebut misalnya ditanya apakah uh, ciri orang yang ramah lingkungan misalnya di situ ada pilihan membuang sampah pada tempatnya terus ikut membersihkan pantai misalnya. Tetapi ketika ditanya tentang uh, siapa yang harus bertanggung jawab ter terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan maka sebagian besar responden jawabannya adalah masyarakat jadi kemampuan untuk menghubungkan problem lingkungan hidup dengan perusahaan-perusahaan skala besar, kebijakan pemerintahan itu belum 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 muncul, maka sebetulnya di kalangan Anandre Muhammadiyah punya potensi besar karena kayak IPM, IMM, pemuda itu sudah terbiasa mungkin Ansos, Nasional Asia juga ya, misalnya sudah melakukan e, banyak dialektika sehingga memunculkan apa, temuan-temuan identifikasi masalah itu sebagai satu, satu masalah yang terhubung dengan problem-problem yang skala besar ya. daya rusak besar, daya eksploitasi yang besar itu juga menjadi terkoneksi gitu dengan isu-isu lingkungan. Lalu pertanyaan praktisnya kira-kira bagaimana sih membumikan ekoliterasi itu di kalangan di kalangan uh, anak sekolah? Misalnya, saya tidak tahu bahasa bahasa pasnya apa ya untuk mengubah ekoliterasi itu dalam bahasa anak-anak SD sangat-sangat sulit memang. Tetapi poin saya barangkali teman-teman bisa membantu mencari formula. Poin saya, ekoliterasi adalah sesuatu yang aktif, pengetahuan yang diaktifasi dengan praktek. jadi itu mirip dengan ekologisme mungkin atau uh, ya sebetulnya yang kita yang kita inginkan ekoliterasi itu sebuah gerakan bukan sebuah pengetahuan kognitif atau teoritis maka saya usul uh, rumus ekoliterasi itu adalah pengetahuan lingkungan plus aksi gitu jadi aktif literasi itu kata aktif atau sesuatu yang aktif bukan pasif gitu ya bukan pasif nah, nanti misalnya e, bisa dibahasakan misalnya mendayak menda mungkin e, apa ya daya gerakan yang gerakan yang berusaha berupaya me mendorong daya tahan lingkungan hidup bagi bagi ekosistem gitu nah, agak sulit ya bahasanya ya karena memang kata ekoliterasi ini kan satu terminologi apa ya uh, yang sangat filosofi filosofi sebetulnya dari siapa namanya kapra itu yang menggabungkan kata ekologi dan literasi itu sebagai satu basis pengetahuan yang emansipatif jadi memang ekoliterasi itu membela sesuatu gitu ekoliterasi itu sedang mempertahankan sesuatu keadaan yang dianggap ideal sedang membela dan juga menolak kerusakan gitu jadi pengetahuan basisnya ya saya kira uh, Itu dulu mungkin respon saya, teman-teman Mudah-mudahan Bang Ayyip bisa Menyampaikan suaranya untuk uh, Mungkin Lebih bisa mendorong Pembahasan yang lebih Inklusif untuk gerakan Ekoliterasi di kalangan Anak muda itu Sila Pak Arief Jamali
0: si bakmi nya belum dingin nih ya uh... halo pak Arif Jamalid ya ya
1: uh... bakmi nya sudah
0: dengar suara saya
1: bakmi sudah habis Pak pakmi suara
0: suara bagus pak <laughs>
5: ya ini apa mungkin melalui ini nah, mungkin melalui harus Ar sudah mulai mencoba masuk ke struktur-struktur yang yang mungkin mapan misalnya eh, PM atau atau majelis diktas gitu ya eh, tentu yang yang anak-anak mudanya yang bisa diajak untuk berpikir dan berdiskusi tentang eh, kegiatan ekoliterasi ini nah peluang-peluang eh, itu harus dikejar supaya keinginan kita untuk menjadikan generasi muda atau anak-anak milenial anak-anak yang lebih terlindung itu berpihak pada persoalan-persoalan lingkungan karena eh, ini saya, saya setuju dengan Mas Ali ya misalnya eh, ini harus menjadi gerakan apa bersama harus kemudian eh, apa masif karena lingkungan kita ya tempat bumi kita berpijak ini gitu itu tidak tidak bisa lagi e, hanya di awang-awang karena kebutuhannya menurut saya sudah sudah mendesak. Nah, saya <tuh> sebenarnya tidak begitu mendalam ya tentang e eko ya, tapi e, misalnya saya yang bergerak di di kebencanaan itu berpikir bahwa Mungkin kepedulian anak-anak melalui gerakan-gerakan pengurangan resiko bencana Itu kan sangat dekat dengan persoalan-persoalan lingkungan Nah anak-anak diajarkan bahwa apa bencana tidak akan terjadi Kita tidak akan mengalami kerugian yang sangat besar Ketika misalnya kita peduli pada persoalan-persoalan kegiatan-kegiatan lingkungan banjir terjadi karena tentu dengan praktek-praktek praktek-praktek yang kemudian dilakukan oleh guru melihat kondisi di sekitar lingkungannya dan melakukan project-project sederhana agar ke depan begitu anak-anak itu kemudian bisa berpihak kepada lingkungan. Itu itu yang yang saya kira di, di pendidikan kita tidak terjadi. Karena memang lepas dari itu semua Jadi yang ramah sehingga eh, gerakan Tak da David ini memang harus didorong bersama oleh yang oleh kita semua sehingga memang kemudian bisa masuk kepada ranah-ranah yang lebih lebih apa ya eh, eh, apa lebih formal dan itu menurut saya bisa menjadi gerakan masif tidak tidak pada basis tidak pada basis politik. Tapi pada basis afeksi, kultural, ikomotorik yang bisa kemudian dilakukan oleh anak-anak. Saya kira itu tak apa masukan dan itu memang butuh rumusan eh, bersama ya. Eh, selain yang sudah dilakukan oleh cadarke dengan bersama teman-teman. Ternuon.
1: -teman. Ma Ternuon, Pak Guru ACM. Saya kira tadi sudah mulai masuk ke rumusan ya. Tapi nanti saya komen lagi. Tapi menarik itu antara MLH, MPM, MDMC sama Majelis Tarji itu paling tidak ada empat lembaga penting yang selama ini berurusan dengan lingkungan hidup itu ternyata punya karakteristik yang menarik ya. Misalnya MDMC itu mungkin. Basis pengetahuan ekologisnya Saya tidak tahu Mungkin beberapa me Cara membacanya Pengetahuan ekologi itu pengetahuan yang sangat beragam ya e Macam-macam itu e Termasuk politik ekologi e Teologi Teo ekologi dan sebagainya Mungkin basis pengetahuan ekologinya Sedang tetapi Aksi ekologinya itu Besar sekali Itu gambaran untuk MDMC Kalau Tarji ya pengetahuan teo ekologinya kuat, tetapi aksinya yo yo enggak enggak kelihatan gitu ya. Nah, MPM mungkin e, punya urusan dengan hutan itu, mungkin bisa dikatakan pengetahuan ekologinya sedang terus aksi-aksi penyelamatan lingkungannya itu juga berskala sedang-sedang saja misalnya enggak radikal gitu ya. Yang agak agak berat untuk saya definisikan itu Majelis Lingkungan Hidup. Apakah bisa dikata seharusnya ya? Seharusnya kan basis pengetahuannya itu kuat, terus gerakan aksi-aksi nyatanya juga harusnya kuat karena itu memang corpus disnya di situ. Tapi kan e, nampaknya juga belum diperlihatkan ke sana. Nah, saya, saya ingin apa yang saya gambarkan itu sebetulnya tidak perlu dilihat lagi dalam kacamata skala lembaga yang besar, tapi. E, Maksudnya tadi itu Bang Ayib mengarahkan ke pesantren, sekolahan, urtum-urtum misalnya itu menarik ya. Misalnya IPM itu gambaran yang agak ideal menurut Fauzan ya, menurut Fauzan Anwar Sandia itu IPM itu penguatan pengetahuannya semakin kuat, aksi-aksinya juga semakin kuat. Jadi uh, agak ideal dalam konteks. Uh, ekoliterasi misalnya mana Albawi Albawi itu bisa bersaksi ya bisa bersaksi bagaimana pengetahuan lingkungan di IPM itu disemai diterus didaya gunakan buat tulisan buat buku buat pelatihan pelatihan kemudian punya aksi-aksi yang konkret -ranting di ranting-ranting uh, di saya saya berharap itu bisa diformulasi lebih baik seperti yang di diusulkan oleh Pak Ayub tadi ya, saya kira jelas itu butuh 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 strategi yang lebih terukur butuh formula-formula yang lebih inklusif serta berbasis uh, sumber daya lokal gitu ya misalnya SD kembaran itu punya kapasitas apa misalnya untuk mengurangi sampah plastik misalnya Misalnya uh, tidak boleh anak-anak sekolah itu meninggalkan plastik satu, satu helai pun di sekolah Semua plastik yang sudah dibawa ke sekolah harus dibawa pulang kalau memang membawa plastik Itu komitmen antara guru, antara pengelola sekolah, komite sekolah, anak-anak misalnya Maka sekolah itu bisa nyaris tidak pernah membuang sampah keluar sekolahnya nah, kemudian misalnya sampah-sampah organik harus dibangun satu cara untuk me menggunakan sampah-sampah e, organik itu betul-betul tidak keluar dari sekolah jadi sekolah itu yang disebut dengan sekolah e, tanpa sampah sekolah ekologis ya sekolah yang tidak pernah sedikit pun membuang sampah keluar dari pagar sekolahnya. Nah, itu gerakan-gerakan seperti itu harus di, diperkuat. Dan itu hanya lembaga yang mapan yang yang bisa melakukan itu. IPM mungkin tidak langsung berurusan dengan itu, tapi itu kayak sekolah pesantren itu luar biasa. Saya nggak tahu yang rumah sakit agak berat itu butuh formulasi e, lebih lebih serius ya untuk untuk memastikan e, daya rusak sampah medis itu itu memang harus harus diurus sungguh-sungguh ya. Saya kira itu dulu respon singkatnya ya. Terima kasih bang Aib. Mas Albawi mungkin bisa masuk untuk memperkuat apa yang disampaikan Pak. sayap tadi ya saya kira. Ya,
0: monggo Mas Albawi kalau monitor. Tapi sebelum ke Albawi kalau oh belum ada Salsabila itu cak di chat. Apakah apa sajakah contoh hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk dukungan dalam gerakan ekologis? Monggo.
1: Saya kira Mbak Salsabila eh, terima kasih itu. Sudah mengarah kepada upaya praktek Senada dengan Masukan dari dari Pak aib tadi ya Agar aktivitas ekoliterasi Itu lebih berbasis Terima kasih Mbak Salsabila e, Pertanyaannya sudah me, Semakin men, menjelaskan usulan dari Pak Arif Jamali tadi agar aktivitas atau gerakan ekolat, ekoliterasi itu menjadi praktek ya, praktek. Bukan sebuah pengetahuan semata, tapi sebuah praktek hidup atau cara mengelola hidup ya. Mengelola hidup, mengelola masa depan mungkin bahasanya. Siapa dulu itu? Daud Ibrahim ya, merencanakan hidup, mengelola masa depan. Nah, ini me mengelola hidup e, mengamankan masa depan lingkungan nah, itu kira-kira apa yang bisa dilakukan secara sederhana dan bisa lebih gampang dipraktekan ya. e, ada banyak buku saya misalnya ingin memperlihatkan sebagian e, yang di list oleh Fahrudin Mangunjaya ya, di dalam buku bertahan di bumi gaya hidup menghadapi perubahan iklim itu mengelis ada ratusan cara sederhana untuk berkontribusi terhadap perbaikan atau keselamatan lingkungan ya misalnya berkomitmen di, di keluarga untuk tidak menggunakan plastik atau mengurangi sampah plastik menularkan gagasan itu ke tetangga. berdebat dengan isu lingkungan nah, itu sudah ini bisa sangat pelajar banget ya berdebat tentang isu lingkungan e, mencari dukungan kepada tokoh publik untuk gerakan yang dilakukan nah, sudah benar kita minta dukungan bang ali auda kita minta dukungan pak arief jamali itu udah benar dalam diskusi ini melakukan daur ulang diskusi kecil membuat komunitas menghemat kertas membuat film-film dokumenter tentang lingkungan, kampanye-kampanye di sosial media tentang pentingnya menjaga lingkungan, menulis artikel, mengurangi jejak karbon, mengurangi maksudnya residu dari aktivitas kita ya. Menanam pohon, menanam apapun ya, menanam tanaman eh berwisata ke tempat-tempat yang sudah berhasil membuat sistem apa e, kelola lingkungan yang baik berbasis komunitas misalnya ada sangat banyak menurut saya ya oke gitu dulu Mbak Salsabila nanti bisa dikembangkan yuk Mas Jar
0: ya mas itu tadi salah satu bilang mungkin ini monitor tapi mungkin hp-nya ditinggal ini bisa diskusi ini sebelum kita tutup ya ya nah, sudah itu cak tunggu
6: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
6: wow. uh, Yang jelas di IPM hari ini sudah giat tentang gerakan ekologis Mulai dari ranting sampai dengan pusat Bahkan dalam setiap taruna melati, Mulai dari satu sampai dengan taruna melati utama selalu melibatkan praktek-praktek dan kinerja ekologis mulai dari uh, pemanfaatan tidak memakai uh, plastik sekali pakai kemudian ada banyak diskusi-diskusi yang uh, dipakai dalam TM bahkan hari ini uh, sudah sekitar 2 tahun lebih Vortasi uh, IPM selalu menggunakan aksi-aksi ekologi Jadi uh, tanpa plastik, kemudian pantang plastik, by plastik Kemudian ada gerakan-gerakan yang lain yang dilakukan oleh teman-teman IPM dari ranting sendiri Kemudian sudah banyak diskusi bahkan di pimpinan pusat IPM sendiri Membuat lembaga khusus tentang penanganan ekologis ini yang memang punya sembilan uh, perencanaan yang di mana beberapa konsepnya tentang uh, edukasi advokasi kemudian bentuknya pencerdasan penyadaran serta seluruh aspek-aspek dari uh, krisis iklim dan cepat karbon dan seluruh aspek ekologis yang uh, bisa dikerjakan oleh oleh anak-anak IPF seperti itu kan
1: Oke okay. Oke, okay, terima kasih. Mudah-mudahan IPM dan retem-retem lainnya terus bergerak ya, karena itu adalah garda terdepan di dalam mendorong uh, gerakan muhammadiyah ini untuk tetap uh, punya barisan yang kuat menyelamatkan lingkungan hidup ya. Apalagi Al Bawi berada di garda-garda kerusakan terdepan ya, maksudnya di Pulau-pulau dengan ancaman kerusakan yang sangat-sangat mengerikan ya di daerah Kalimantan, daerah Papua adalah medan-medan eksploitasi yang mahal mengerikan untuk tahun-tahun kemarin dan di masa depan saya kira maka butuh butuh energi besar sekali untuk memperkuatnya ya. Oke okay, Mas Jar,
0: yeah. uh, cukup, Pak ya, Cak ya, okay. hari malam hari ini.
1: Oke, okay. terima kasih.
0: Grup uh, Zoom ini tidak ada yang ingin lagi memberikan uh, diskusinya, tambahan. Ya saya akhiri malam hari ini. Terima kasih Cak David.
1: Terima kasih Cak semuanya.
0: Uh, kita, kami ini wawasan terkait aksi uh, yang sudah dilakukan oleh gereja muhammadiyah gerakan apa saja yang kemudian sudah dilakukan dan kita apa yang perlu yang muda-muda bagi ada ipm IMM, atau pemuda na dan bagi warga muhammadiyah ya khusus terkait uh, amal usaha misalnya yang harus memperhatikan lingkungan tidak ada plastik tidak membawa botol plastik mungkin universitas Asia sudah ya cah ya UMY yeah. mungkin belum muak gitu.
1: UMP Jadi. UMP UMnya itu sudah lama ya, sebagai kampus hijau
0: di beberapa provinsi juga sudah kota melarang plastik sebagai
1: alat Zer UZer UMnya uh, itu UMnya itu udah green kampus loh secara ofisial udah green ya Iya kamu yes. jangan mengecek kampus saya <laughs>
0: <laughs> eh, ya.
1: UMP itu juga ada program.
0: Pohonnya banyak sekali, jadi nah, Jadi saya kira banyak kampus-kampus yang harus memulai sebetulnya untuk uh, apa, menjaga lingkungan ya, mulai dari sampah plastik, botol plastik dan sebagainya. Oke, terima kasih cak atas uh, materinya yang sudah diberikan. Saya juga terima kasih kepada teman-teman yang ada di sini yang sudah ikuti. dan terima kasih juga yang sudah menyimak melalui posttur peserta Muhammadiyah, dan di Muhammadiyah Mukamar 48 dan lain sebagainya. Terima kasih saya diri tuno warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Insyaallah
0: akan ada materi lagi. Di Sabtu juga ada, dua hari sekali entahlah. Oke, okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.